0: Dann habe ich mich schon geschämt, das ging innerhalb von Sekunden, dass ich meinen Sohn sehe und dachte, oh nee, muss er schon wach sein. Und schon dachte ich, boah, du blöde Kuh. Normalerweise könntest du dich drüber freuen, aber weil du es so versaut hast gestern wieder, kannst du dich jetzt nicht freuen und du empfindest den nur als anstrengend. Und das war auch einer der Hauptgründe, dass ich dachte, ich möchte das nicht mehr so haben. Das ist mein einziges Kind und ich liebe den so sehr. Wie kann ich das tun, Wenn er mir so nah ist, er wird das relativ schnell merken. Er spürt das, dass die Mama nicht wirklich anwesend ist, nicht wirklich da ist und dass ich genervte Gefühle ihm
1: gegenüber habe. Das hat er nicht verdient, das will ich so nicht mit ihm. Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Alexandra Niehaus darüber, wie du es als junge Mutter schaffst, nüchtern zu bleiben. Alex ist 37 Jahre alt und lebt in einem Haus in Ratingen, in der Nähe von Düsseldorf. Sie ist Betriebswirtin für internationales Management. Momentan arbeitet sie allerdings als Büroassistentin, als Hausfrau und als Mama. Sie und ihr Mann haben einen dreijährigen Sohn und alle zwei Wochen wohnen noch die beiden anderen Kinder ihres Mannes bei ihr. Darüber hinaus kümmert sich Alex noch um zwei Hunde und um ein Pferd. Ganz schön viel, ganz schön stressig. Vor gut einem Jahr noch greift Alex fast jeden Abend zum Weißwein. Wobei es einen Unterschied gibt zum Trinken in der Woche und zum Trinken am Wochenende.
0: Sonntag bis Donnerstag, da habe ich einfach, ja, ich würde mal sagen... Eine halbe Flasche Wein eigentlich jeden Abend getrunken, weil ich das brauchte zum Runterkommen. Ich kam nach Hause, das war meistens irgendwie 17, 18 Uhr. Es gab zu Hause noch aufzuräumen, der Kleine war aufgedreht. Und der erste Gang ging dann tatsächlich immer zum Kühlschrank, im schlimmsten Fall noch mit Jacke an. Weil ich erst dann ein Glas Wein trinken musste, wollte. Dass ich das musste, war mir ja da nicht so ganz klar. Ich dachte ja, ich tue das freiwillig, um mir was zu gönnen. Und um ja ein bisschen runterzukommen und den Rest des Abends zu schaffen. Weil ich sag jetzt mal, es war jetzt 6 Uhr. Ich wusste also, mir stehen noch mindestens zwei bis drei anstrengende Stunden bevor, teilweise länger. Dann gibt es einfach die Tiere, die zu versorgen sind, Haushalt. Und dann habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, mit dem Kleinen dann zu spielen und was zu machen, zu unternehmen. War dann auch oft unterwegs. Und ja, viel draußen kam dann nach Hause und bemerkte, was eigentlich alles noch ansteht. Und das hat mich dann im ersten Moment irgendwie schon mal erschlagen. Vor allem, da ich dann auch schon oft angespannt und genervt war von dem, was am Tag vorher schon war. Also dass es einfach mit dem Kleinen dann doch anstrengend ist und viele Diskussionen oder Schreierei. Eigentlich hätte ich gerne dann Feierabend gemacht, aber das war halt nicht möglich um die Uhrzeit. Es war halt immer jemand präsent hier. Und das ist ja auch wunderschön, aber dann auch anstrengend. Und um das dann weiterhin quasi, wie verrückt das klingt, um das liebevoll ertragen zu können, habe ich den Wein getrunken, weil dann würde ich entspannter mit ihm dann auch den Abend zu Ende zu bringen. Und er war halt teilweise bis neun oder zehn Uhr wach, weil er nicht schlafen wollte. Und dementsprechend war
1: dann der Abend dann auch relativ lang. Ey, und alle Eltern dieser Erde denken sich gerade so, ja Mann, es ist wunderschön und es ist so verdammt anstrengend. Ich habe letztens einen sehr schönen Post von einer ehemaligen BR-Kollegin von mir gelesen, in dem sie sinngemäß so geschrieben hat, Leute, ihr geht jetzt nach Hause und macht Feierabend. Ich gehe jetzt nach Hause zu meinen Kindern. Für mich fängt die Arbeit gleich erst an. Ist zugespitzt formuliert, aber ich wusste schon genau, was sie meint. Und Alex ging das ähnlich. Aber wenn sie dann ihr erstes Glas Wein getrunken hat, dann ging es plötzlich. Das ist ja das Fatale dran. Denn ich wurde entspannter, es war nicht mehr so schlimm,
0: dass es vielleicht noch irgendwo dreckig war. Das konnte ich ja dann am nächsten Tag noch machen und mir war mehr nach Lachen zumute und die Arbeit fiel mir leichter. Ich habe Weißwein getrunken, der hat mich nicht müde gemacht, der hat mir Energie gebracht in dem Moment. Und gerecht hat sich das dann entweder am nächsten Tag oder später am Abend, wenn ich nämlich dann doch entschieden habe, dass ich jetzt doch noch ein Glas trinken möchte und das alles dann nicht so schnell ging, wie ich das wollte. Also ich bleibe jetzt mal bei irgendwelchen Uhrzeiten, die ich nenne. Wenn ich jetzt um 6 Uhr ein Glas Wein trinke, dann war ich bis sieben, halb, acht gut drauf. Dann hatte ich das zweite Glas getrunken. Und dann sollte aber langsam auch Feierabend sein zu Hause. Dann kam so ein bisschen die Ungeduld, die sich dazu geschlichen hat. Und dann auch, dass ich mir dachte, hm, jetzt möchtest du vielleicht noch was trinken. Oder du willst jetzt auch schlafen gehen, weil jetzt merkst du doch, dass du müde bist. Und jetzt reicht's ja eigentlich auch alles. Und dann wurde aus dieser Anfangsentspannung dann auch schnell Ungeduld und so war dann dieser Verlauf mit Alkohol. Und morgens ging es mir nie richtig gut. Also morgens dachte ich dann auch immer so, oh je, jetzt liegt der ganze Tag wieder erst vor dir. Und habe dann eigentlich schon gewartet, na ja, aber ohne, dass mir das so bewusst war, ich habe nicht morgens an Alkohol gedacht. Aber hätte man mir gesagt, es gibt heute keinen, ich glaube, dann wäre es mir noch schwerer
1: gefallen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass du morgens aufwachst, du hast einen neuen Tag vor dir und du denkst dir, oh Gott, ich habe einen neuen Tag vor mir. Das war ganz oft so. Krass, ne? Leider.
0: Wie war dann der Tag? Oh, Diese Tage waren ganz normal, okay, ich kannte das ja schon gar nicht mehr anders. Ich habe immer diese Mengen an Alkohol getrunken. Schlimm waren die Tage wenn ein Freitagabend war oder ein Samstag manchmal, wenn ich dann wirklich viel getrunken habe und nicht bei zwei Gläsern aufgehört habe, sondern das dann, es fällt mir immer noch schwer, das zu sagen, wenn das dann zwei Flaschen waren, die ich getrunken habe und dann wäre der nächste Tag ja einfach nur traurig. Also traurig, kaputt, ich war sehr melancholisch, mir war nach weinen, ich habe die Aufgaben nicht geschafft, die ich eigentlich machen wollte, ich habe auch die schönen Dinge nicht genießen können. Selbst wenn ich dann irgendwie noch was Schönes vorhatte, es war alles anstrengend. Ich war dann froh, wenn ich irgendwie abends auf der Couch sitzen konnte und einen Film gucken wollte, den ich dann aber nicht richtig genießen konnte, weil ich ihn eigentlich nur geguckt habe, weil ich eh nichts anderes machen konnte. Weil ich einfach nur da rumhängen wollte. Ich habe das so lange nicht richtig bemerkt, beziehungsweise dann bemerkt, aber nicht wahrhaben wollen, dass das immer mit Alkohol zusammenhängt. Ganz oft habe ich mir dann auch gesagt, na, es ist ja auch anstrengend gerade und das Kind ist anstrengend. Da hat man halt nicht so viel Lust. Der Alkohol, man weiß das ja irgendwie, dass das ein Problem ist und will es aber nicht zulassen. Weil das hätte ja bedeuten müssen, dass ich damit aufhören muss. Unvorstellbar. Das
1: war für mich nicht denkbar, ohne Alkohol zu sein. Oh, ja. Diese Freitagabende... Die waren das Highlight der Woche, ne?
0: Ja, die waren das Highlight. Die machten alles wieder gut, was vorher anstrengend war, was ermüdend war. Freitagabends war wirklich, ich war schon morgens gut gelaunt, weil ich wusste, jetzt kommt der Abend. Ich darf Wein trinken, ich darf länger aufbleiben und habe mir dann auch oft irgendwie, oder wir haben uns dann einen guten, teuren Wein gegönnt, der dann auch noch so feierlich was hermachte, denn... Du sagtest das auch schon öfter, Wein ist ja immer noch was Schickes. Wein ist ja was Feines in dem schönen Glas und so haben wir das dann auch zelebriert. Mein Mann hat auch gerne Wein getrunken, nur der hat es nicht in dem Maße getrunken wie ich. Der hat dann aufgehört abends und ist äh, ja schlafen gegangen, während ich dann erst richtig aufgedreht habe. Ich weiß, es gab dann so Uhrzeiten, halb elf, elf, halb zwölf, wo er dann sagte so wollen wir nicht mal langsam schlafen gehen, wir haben doch morgen viel vor, es wird doch morgen ein schöner Tag und für mich war das so, nein, auf gar keinen Fall, ich bin jetzt frei, ich höre jetzt hier Musik, ich ähm, muss jetzt noch die Wäsche falten. Also ich habe das dann immer noch gerechtfertigt, ich habe mich nicht einfach hingesetzt und den Wein getrunken, sondern ich habe Ganz verrückt, ich habe diese Ordnung geschaffen, die ich ansonsten nicht hatte. Ich habe alles aufgeräumt, ich habe noch eine Waschmaschine angestellt, die Wäsche gefaltet. Dann habe ich noch mal heimlich irgendwie gekehrt, wenn der Staubsauger zu laut gewesen wäre, damit alles jetzt endlich schön ist und habe aufgeräumt und habe dabei immer weiter getrunken. Denn, so konnte ich mir ja sagen, ich bin ja nicht wach, um zu trinken. Ich arbeite ja hier gerade noch im Haus. Ich mache alles schön fürs Wochenende. Und dabei kann man ja dann ruhig einen Wein trinken und Musik hören. Dann hat mir die Arbeit nichts ausgemacht. Ich habe mich wohlgefühlt, fühlte mich fleißig, dass ich das jetzt alles noch mache und habe ganz vielen Leuten Nachrichten geschrieben, bei denen ich mich länger nicht gemeldet hatte, weil jetzt hatte ich ja Zeit dazu. Die Nachrichten waren dann voller Liebe und Freundlichkeit, wie sehr ich sie alle vermisse. Was grundsätzlich der Fall ist, ne? habe ich mir genommen, das mitzuteilen, sondern dann immer nur im Überschwall der Gefühle. Und ähm, ja, diese Freitagabende waren mein Heiligtum. Also hättest du mir gesagt, ich kriege jetzt Freitag nichts zu trinken, dann wäre das Wochenende gelaufen gewesen. Hätte ich nicht mitgemacht. Was soll das denn für ein Wochenende sein, wo ich das nicht haben kann? Ja, die Stimmung kippte dann irgendwann. Ich habe, es oh, ist so? Sie sind immer noch peinlich und schrecklich. Äh, Gucke jetzt ja auch schön vor mich auf den Tisch. Ich konnte nicht aufhören, bis ich echt ähm, quasi, ja, bis ich umgefallen bin, ins Bett gefallen bin. Manchmal hatte mein Mann gesagt, ja, aber du trinkst nur noch das Glas aus, dann kommst du. Ne, Habe ich ihm versprochen, dass ich das dann mache und habe dann noch eine Flasche aufgemacht, die ich dann, oh, die ich dann versteckt habe, damit er das nicht sieht. Und habe die dann irgendwie am nächsten Tag entsorgt oder was auch immer, damit ich ihm sagen konnte, ich weiß gar nicht, warum es mir so schlecht geht. Ich habe nur noch das Glas ausgetrunken. So meinen eigenen Mann, so angelogen, nur damit ich in Ruhe noch weiter trinken konnte. Ja, das ist wirklich was was ich im Nachhinein gar nicht mehr verstehen kann. Deswegen fällt es wahrscheinlich vielen Leuten auch so schwer, wenn ich mir jetzt denke, wie
1: konnte ich das tun? Aber ich konnte das tun. Hm. Es gab keine
0: Alternative irgendwie für mich.
1: Ich habe das übrigens auch erlebt in einer früheren Beziehung mit einem Mann, der auch so ganz gern getrunken hat, der aber immer ein Ende gefunden hat. Und da hatte ich auch etliche Abende, an denen ich dachte, wie kannst du jetzt ins Bett gehen? Ja, ist doch gerade so lustig. Richtig, ich habe es nicht verstanden und es fing immer voll witzig an und wir hatten voll den schönen Abend und irgendwann kuck, ja. brach das dann so auseinander und er meinte, ey, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt schlafen und ich dachte, hä? Genau, ich bin durch, ich muss ins Bett jetzt, sagte er dann, genau. Und ich war da manchmal auch richtig sauer, weil ich dachte, boah, wir haben jetzt gerade so eine schöne Stimmung <lacht> und du gehst jetzt, warum?
0: Genau, du gehst jetzt schlafen und du bist der Spaßverderber. Ja, dann war ich teilweise auch richtig stinkig mhm. und äh, er sagte mir im Nachhinein auch, er wäre auch manchmal sauer gewesen, aber er meinte, ich kam ja gar nicht an dich ran. Da war ja gar kein vernünftiges Reden möglich. Du warst ja auch so davon überzeugt, dass du jetzt dann auch gleich kommst und dass ich mir keine Gedanken machen muss oder du hast halt gesagt, du hast jetzt dringend noch was zu tun. Irgendwas fiel dir immer ein, was du noch eben machen wolltest. Ja, dann habe ich dich halt gelassen. Dann habe ich auch irgendwie aufgegeben in dem Moment und gedacht, gut, sie wird schon kommen und wenn ich dann am nächsten Tag einen ziemlichen Durchhänger hatte, hat er sich halt um sehr, sehr vieles gekümmert dann mm. und für mich gemacht. Und hat halt sogar noch immer Verständnis gezeigt. Das hat mich sehr getröstet. Er sagte, ja, ach Mensch, Mäuschen, hast du wieder so viel? Und warum hast du denn nicht aufgehört? Und ich habe dann geheult und gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich... Aber ab jetzt trinken wir weniger. Wir holen jetzt nur noch eine Flasche für mich. Den Rest packen wir weg. Und ähm, ja...
1: Aber das ist ja schon irre, weil das beschreibt ja schon, dass ein Problem da ist, ne? Aber du hast das Kind immer noch nicht beim Namen genannt, oder?
0: Nein, nein. Mhm. Weil dann hätte ich es ja lassen müssen. Dass ich ein Problem habe, war mir schon mit Mitte 20 klar. Aber ich dachte jahrelang, man kann das Problem händeln. Also ich habe es damals schon gedacht, so naja, Alkoholkonsum fällt mir manchmal schwer, das zu kontrollieren. So habe ich das ausgedrückt. Durch viele Momente und viele Erfahrungen, ja, es gibt immer wieder Erlebnisse, die schlimm waren, wo ich danach dachte, doch, du hast ein Problem. Das ist nicht normal, was du hier gemacht hast. Das würde anderen Leuten nicht passieren, was du da tust. Und dass ich ein Problem habe, das kam immer wieder. Ich wusste aber nicht, wie schlimm es ist. Ich habe lange, lange versucht, das zu limitieren, so wie das auch viele andere machen, ne? diese verschiedenen Versionen des Sich-Selbst-Beschränkens. Entweder ich trinke jetzt mal einen Monat gar nichts, habe ich auch geschafft, mhm. dann kann ich ja kein Problem haben, ich muss doch nicht trinken, ich muss doch auch morgens nichts trinken und ich gehe doch auch pünktlich zur Arbeit und man sieht es mir auch nicht an und ich habe keine Fahne und ich trinke jetzt mal weniger. Das hat dann auch eine Weile geklappt. Und dann war ich dann doch wieder witzigerweise nie ganz sicher. Ich glaube, es gibt immer den kleinen Punkt, der sagt, mm, du machst dir was vor, das stimmt nicht. Aber den kriegt man so leise mit dem Rest, dass man den einfach wegdrängt und sagt, Siehst du, ich kann es doch. Ich habe doch jetzt wieder viele Abende mäßig getrunken und war nur ein bisschen fröhlich, dann bin ich schön ins Bett gegangen. Muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Und die kamen dann aber immer wieder. Ja, ja, die innere Stimme ist hartnäckig, ne? Es wurde ja auch schlimmer nicht besser. Also wenn ich dann mal überlegt habe, wie viel habe ich mit 18 getrunken, wie viel habe ich mit 28 getrunken, und wie viel trinke ich jetzt mit 37, 38, beziehungsweise nee, mit, bis 36, dann habe ich ja aufgehört <lacht> zu trinken. Und die Mengen wurden mehr. Und es dauerte länger. Ich habe mich immer gewundert, bei so Mütterkränzchen zum Beispiel oder Freundinnen, die dann nachmittags zum Kuchen ein Glas Sekt getrunken haben. Und dann hatten die einen Schwips, wo ich dachte, Leute, wollt ihr mich veräppeln? Ich merke hier gar nichts und ich habe das dritte Glas getrunken. Ich fahre jetzt gleich mit dem Auto. Und dann kam so, ja, aber du bist doch mit dem Auto. Und dann sag, äh, stimmt, ja, ich äh, 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 habe ja auch viel gegessen und ich trinke jetzt noch ein Wasser, weil ich das einfach gar nicht gemerkt habe. Und dann gab es die anderen Situationen, wo ich auch echt dann, ähm, ja, wie man Leute gut täuschen kann, irgendwie ohne das zu wollen, dann wurde ein Glas Sekt gereicht und ich wollte keins. Und dann alle so, ach, jetzt sei doch nicht, warum möchtest du denn kein Glas Sekt trinken? Ich so, nee, ist mir jetzt nicht so nach. Nicht, weil wenn ich danach war, aber was sollte ich denn mit einem Glas Sekt? Das kann ich mir auch sparen. Entweder nehme ich die Flasche oder zumindest drei oder vier Gläser, aber doch nicht ein Glas Sekt, das nutzte mir nicht. Und so dachten dann, glaube ich, wirklich die Leute, ich wäre vernünftig.
1: Aber ich war nicht vernünftig. Ich dachte mir, ne, gehe ich lieber nach Hause, da kann ich mehr trinken. Ja. Ey, wurde das gerade erzählt, bei mir war das manchmal so, dass ich dann wusste, wenn ich dieses eine Glas jetzt trinke. Dann wird dieser Tag ein Absturztag. Ja. Selbst wenn ich hier jetzt nicht weiter trinke, das leitet diesen Absturz ein. Genau, dann ist vorbei. Mhm. Gerade auch,
0: dass man für Talente entwickelt auch unbewusst, das zu verstecken. Ähm, oft, wenn ich mit meiner Mutter zusammen war, habe ich relativ wenig getrunken oder habe gesagt, ich möchte jetzt nichts. Wo sie immer dachte, ja, mit deinen Freundinnen kannst du immer feiern und trinken, aber mit mir nicht. Und dann tat mir das immer ganz leid. Und die Wahrheit war, entweder hatte ich am Vortag schon so viel getrunken, dass ich nichts mehr wollte. Oder ich hatte Angst, dass ich dann dort kein Ende finden würde. Mhm. Das sollte meine Mama jetzt nicht unbedingt erleben. Und so sah es dann aus, als würde ich gar nicht so viel trinken. Bis auf bei manchen Feiern. Da kam dann, also schon öfter passiert, dass ich mir dachte, deine Familie muss sich doch auch was denken. Die müssen das noch merken, dass du irgendwie die bist, die bis zum Schluss aufbleiben kann und die immer noch, mein Bruder, bin ich auf die Nerven, der soll doch noch wach bleiben. Alle sollten immer noch wach bleiben, mit denen ich mich mhm. unterhalten habe. Und ähm, ja, im Nachhinein weiß ich auch, manche haben sich auch was gedacht. Aber trotzdem hätten sie nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Mhm. Na, nee, ist gut. Ich glaube, das tut dir gut, dass du nichts mehr trinkst. Aber da kommen dann auch die Fragen. Ja, willst du denn jetzt gar nichts mehr trinken? Will ich dich nie mehr? Ich sag, nee, möchte ich nicht. Tatsächlich möchte ich das nicht. Und dann, ach, das ist ja aber schade, das ist aber traurig. Und inzwischen kann ich sagen, nee, finde ich nicht. Am Anfang habe ich mir auch gesagt, ja, ist traurig, aber ich kann halt nicht anders. Und jetzt sage ich, nein, ist gar nicht traurig, ist gut.
1: Hm. Lass uns nochmal zurückgehen zu deinen Freitagabenden, beziehungsweise dann zu deinem Samstagmorgen, wenn du aufgewacht bist. Und als du dann deinen Sohn zum ersten Mal gesehen hast, was ging da in dir vor? Furchtbar, weil mein Gedanke war, oh
0: nee, der Benni jetzt ist er da, jetzt ist er wach und ich bin doch noch so müde. Und das war so schrecklich und dann habe ich mich schon geschämt, das ging innerhalb von Sekunden, dass ich meinen Sohn sehe und dachte, oh nee, muss der schon wach sein? Und schon dachte ich, boah, du blöde Kuh. Normalerweise könntest du dich drüber freuen, aber weil du es so versaut hast gestern wieder, kannst du dich jetzt nicht freuen und du empfindest ihn nur als anstrengend. Und das war auch einer der Hauptgründe, dass ich dachte, ich möchte das nicht mehr so haben. Und dann dachte ich, was ist denn, wenn nachts mit ihm irgendwas ist? Dann kann ich überhaupt nicht reagieren. Natürlich, der war immer sicher, weil im Zweifelsfall mein Mann hätte was machen können. Ich war noch schlau genug, ich hätte mich nie so betrunken, wenn ich mit meinem Sohn alleine war. Das war dann halt ein Abend, da hat man das nicht gemacht, aus Verantwortungsbewusstsein. Aber wenn natürlich jemand da war, ein Backup, dann habe ich so viel getrunken und dachte mal, wenn jetzt das wäre, ich könnte nicht mal mitfahren. Ich könnte nicht mit ins Krankenhaus fahren, weil ich nicht mal gerade auslaufen könnte. Ich würde überhaupt nicht richtig reagieren. Und das hat er nicht verdient. Das will ich so nicht mit ihm. Das ist mein einziges Kind und ich liebe den so sehr. Wie kann ich das tun, wenn er mir so nah ist? Er wird das relativ schnell merken. Er wird das riechen. Er wird das bemerken, dass ich mich anders benehme. Und immer wieder dachte ich dann halt, das geht so nicht mehr. Und trotzdem habe ich weiter. Weil ich immer dachte, ich trinke jetzt weniger. Und dann habe ich das Gefühl, obwohl er das noch gar nicht so gemerkt hat mit seinen irgendwie ein, zwei Jahren, inzwischen ist er ja drei Jahre, aber damals war er noch ein, zwei, obwohl er das nicht so richtig merkt, dass er das halt doch spürt. Er spürt das, dass die Mama nicht wirklich anwesend ist, nicht wirklich da ist und dass ich genervte Gefühle ihm gegenüber habe.
1: Woran hast du das gemerkt? War das Intuition oder hast du das an gewissen Situationen erkennen können? Das war mehr Intuition. Er war noch zu klein, er konnte das jetzt nicht zeigen. Mhm.
0: Das Einzige, was ich manchmal einfach wahrgenommen habe, ich habe ihn dann ja mehr fernsehen lassen. Ich habe mich dann zwar daneben gesetzt, aber weil ich mich nicht anders beschäftigen konnte, wenn mein Mann dann mal nicht da war oder keine Zeit hatte tagsüber, dann habe ich ihn fernsehen lassen. Und dann sagte er irgendwie mal, es würde ihm jetzt reichen. Und ich habe gesagt, ob er nicht noch eine Folge gucken wollte. Das finde ich irgendwie so schrecklich. Das Kind sagt, es will nicht mehr Fernsehen und die Mutter sagt, guck doch noch was. Ui. Und manchmal, wenn ich genervt war, hatte ich das Gefühl, irgendwie er guckt mich mit seinen kleinen Augen irgendwie erstaunt an, warum ich jetzt so reagiere. Vielleicht ist das auch Einbildung, aber vielleicht war es auch einfach so, dass er nicht verstanden hat, warum er da jetzt stört oder warum er anscheinend mir auf die Nerven fällt. Er fällt mir auch heute noch auf die Nerven, aber jetzt hat das einen Grund, jetzt kann ich mir das erklären und ihm sagen, Mama ist genervt, weil du gerade alles vom Tisch gefegt hast, aber damals war das einfach nur, ähm ja, es tat mir immer weh und ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen und irgendwann dachte ich, ach so, wenn du so weitermachst, passiert irgendwann was, was du dir nicht verzeihen wirst, dann passiert vielleicht was mit deinem Kind und das geht nicht, das geht einfach nicht, das möchte ich nicht.
1: Der Horror brodelt so im ganzen Leben, ne? Hm? du weißt, irgendwann kommt's. Hm? Genau. Ich habe auch oft dann
0: Angst gehabt, dass ich dachte, oh Gott, wenn ich so gar nicht zurechnungsfähig dann bin, weil ich so besoffen bin, nachher mache ich irgendwas Falsches. Irgendwas ganz Schlimmes, was ich nicht wieder gut machen kann. Also klar, ich hätte jetzt, nehmen wir mal ein verrücktes Beispiel, dass ich jetzt dann besoffen irgendwie meinen Mann betrügen würde. Ich meine, ich war ja zu Hause oder habe mich woanders nicht so betrunken. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, kann ich das wirklich ausschließen, dass ich das tun würde, wenn ich nicht mehr zurechnungsfähig bin? Und die Antwort war, ich glaube, dass ich das nicht tun würde, aber ich kann es nicht beschwören. Und das war auch ein Moment, wo ich dachte, und niemals gefährdest du das, was du hier hast, die Liebe deines Lebens, deine Familie, dein Zuhause, für diese blöde Sauferei. Niemals möchte ich das aufs Spiel setzen.
1: Aber auch bei Alex war das kein Knall und keine Erleuchtung. Es kam nicht die Katastrophe, die dazu geführt hat, dass sie aufhört zu trinken. Die kommt ja bei den wenigsten von uns. Bei den meisten ist es eher einer von unzähligen Momenten, in denen klar ist, das geht so nicht. Nur, dass wir in diesem einen Moment dann eine Entscheidung treffen. Dass wir in diesem Moment Aufhören, Ausreden zu suchen und anfangen, nach Lösungen zu suchen. Nach einer wirklichen Lösung für unser Problem. Bei Alex war es Anfang 2020 soweit. Silvester hatte sie sich nämlich vorgenommen, den Januar über nichts zu trinken. Also einen sogenannten Dry January einzulegen.
0: Und als ich das nach irgendwie neun oder zehn Tagen gebrochen habe, weil ich mir Dinge ausgedacht habe, warum ich jetzt heute Wein trinken darf an einem Freitagabend und dann samstags aufgewacht bin, dachte ich, nee, es geht nicht. Du kannst es nicht kontrollieren, sieh es doch endlich ein. Und dann gab es abends noch ein kurzes Erlebnis mit einer guten Freundin, die es auch nicht so wirklich schafft, die Bremse zu ziehen. Die ist gespielt gekommen und war angetrunken, weil sie in der Kneipe hängen geblieben war. Und wir wollten eigentlich was Ernsthaftes noch besprechen und planen, ein bisschen zusammenarbeiten. Dementsprechend wollte ich bei ihr übernachten, weil der Heimweg zu weit gewesen wäre. Und wir hatten extra noch gesagt, aber es wird nichts getrunken, wir arbeiten jetzt. So, und dann kam sie angetrunken. Da war nichts mehr mit arbeiten. Und ich war erst richtig sauer, weil ich dachte, toll, jetzt hat die das versaut und plötzlich. Sie entschuldigte sich, sie weinte und sagte, es tut mir so leid, weil man ja dann auch vom Alkohol melancholisch ist, dass sie mich da jetzt hängen lassen. Und plötzlich dachte ich so, du kannst auf die nicht sauer sein. Weil das bist du, das bist genau du, du hättest es genauso gemacht. Vielleicht wärst du gar nicht gekommen und hättest abgesagt. Sie ist wenigstens aus der Kneipe rausgekommen, wenn auch so spät. Und du hättest gesagt, sorry, schaff's nicht, tut mir total leid, lass uns verschieben.
1: Alex fällt es wie Schuppen von den Augen. Diese Kombi aus ihrer Freundin, die ihr den Spiegel vorhält, und dem Dry January, der alles andere als Dry war, die bringt das Fass zum Überlaufen.
0: Und jetzt sitzen wir beide hier, beides wirklich intelligente Frauen, die ihr Leben hinkriegen. Und die eine sitzt da und heult, weil sie nicht aus der Kneipe kam. Und die andere sitzt da und könnte mithäumen, weil sie denkt, hätte auch sie sein können. Das kann es doch nicht sein. Dann bin ich früh schlafen gegangen und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Und dann war da dein Interview. Und ähm, ja, das war so krass. Irgendwie, ich habe dann noch bestimmt ein, zwei Stunden, ich habe das Interview geschaut mit dir, ich habe die Podcast gehört und dann dachte ich, nee, jetzt nichts Halbes mehr, keine Versuche mehr. Du machst das jetzt, du hörst jetzt auf, du trinkst jetzt nie wieder Alkohol und du holst dir Hilfe dabei und du kannst das schaffen. Und du machst das jetzt einfach.
1: Alex bucht mein 30-Tage-Programm und berichtet ihrem Mann von ihrem Plan. Der ist, nun ja, skeptisch.
0: Naja, du musst wissen, ich habe oft irgendwelche verrückten Ideen. Ich probiere gerne alles aus. Also jede Diätform wird ausprobiert und jeder neue Trend wird kurzzeitig mal mitgemacht. Also nicht klamottenmäßig, aber jetzt zuckerfrei und dieses. Und er sagte, ach so, ja, jetzt trinkst du also nicht mehr. Er hat es nie zugegeben, aber er hat ziemlich sicher gedacht, so naja, ist ja schön, dass sie es ernsthaft versucht. Und ich werde sie dabei unterstützen. Das hat er auch getan. Er hat selber deutlich weniger getrunken, hat auch überhaupt keinen Weißwein mehr geholt, weil er halt wusste, dass das so mein absoluter Trigger ist. Ein Bier stört mich nicht, da kann Bier rumstehen, macht mir null. Aber dieser fiese Wein, der musste verschwinden. Und der war dann auch weg. Und ja, dann waren irgendwie zwei Wochen um. Und dann hat er schon gesagt, so ja Mensch, du hast ja noch gar nichts getrunken. Willst du denn jetzt wirklich nicht mehr trinken? Ich so, ich hoffe nicht. Ich kann es dir nicht versprechen für immer, aber es ist zumindest der Plan, dass ich nicht mehr trinke. Ja, okay, okay, gut, ja. Ja, ist schön. Ich glaube, da war etwas verwirrt und ähm, als dann einige Wochen und Monate um waren, und ich das dann auch schon einigen Leuten erzählt hatte und auch schon viele Situationen durch hatte, wo ich normalerweise getrunken hätte. So abgesehen von den normalen Freitagabenden auch irgendwelche Zusammenkünfte. Selbst wenn es die kleineren waren. In Corona wurde ja jetzt nicht viel, da gab es ja keine Partys. Aber selbst wenn man nur mit der Familie zusammensaß, dann wurde ja auch immer getrunken.
1: Alex wendet an, was sie in meinem Programm gelernt hat und schafft es, diese Situationen nüchtern zu überstehen. Aber ganz ehrlich es ist schwer für sie am Anfang. Diese Euphorie, von der viele meiner Teilnehmerinnen berichten und die ich ja auch erlebt habe, diese rosa Wolke am Anfang der Abstinenz, die will bei Alex einfach nicht auftauchen. Das war ja erstmal ganz schön anstrengend. und. Warst ein bisschen enttäuscht, ne?
0: Ja, ich war total enttäuscht. Ich dachte so, Mann, andere, die nichts mehr trinken, die berichten direkt, die Welt ist jetzt schöner und farbenfroher. Und äh, ich bleibe immer bei dem schönen Beispiel, die Haare glänzen und alle haben abgenommen. Und und ich, ich ja, habe zugenommen, mein Haar glänzt nicht, sondern es wird immer grauer. Ich habe keine Energie und ich möchte gerne jeden Tag um sieben Uhr ins Bett gehen. Und ähm, du hattest uns das erklärt und sagtest, ist am Anfang sehr müde. Und Dann waren irgendwie drei Monate um und ich dachte, ich bin aber immer noch müde. Wie lange soll ich denn noch müde sein. Ich will nicht mehr müde sein. Ich möchte wieder abends was machen können. Und äh, ja, mein lieber Mann saß dann quasi jeden Abend alleine, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht ertragen ohne Alkohol. Ich muss jetzt schlafen gehen. <lacht> Gute Nacht. Also es ist 8 Uhr. Es ist egal. <lacht> Schönen Abend, noch Wiedersehen. Und ähm, ja, das war für ihn, glaube ich, auch anstrengend. Und ich war sehr unzufrieden, weil ich dachte wirklich einen Moment lang, und das... Ähm, Finde ich auch so wichtig, das jetzt erzählen zu können, dass man bitte nicht zu früh aufgibt. Der schlimmste Satz, der ganz kurz kam, war so, oh, mit Alkohol war besser. Und dann das, äh, nee, Moment, es war nicht wirklich besser. Es war nur teilweise einfacher, mit Dingen umzugehen oder noch die Energie zu bekommen. Und es war nicht besser. Mir ist einfach ganz wichtig zu sagen, dass man echt Geduld haben muss. Weil auch nach einem halben Jahr waren meine Probleme nicht alle gelöst. Und ich hatte immer noch zu viele Kilos. Ich habe sie auch jetzt noch. Aber das ist einfach... Irgendwann wird es egal. Man erkennt, dass man, oder dass ich, ich erkenne es für mich, dass ich immer echter werde. Wenn ich früh schlafen gehen möchte, dann ist das okay, dann mache ich das. Dann muss ich nicht versuchen, dass ich lange wach bleibe. Und dann kommen die Abende, wo ich das möchte, von ganz alleine. Die sind auch schon wiedergekommen, aber einfach nicht so häufig. Oder wenn ich Leute nicht unbedingt treffen möchte, weil ich die Energie nicht habe, dann treffe ich die nicht. Und sag das ganz nett und möglichst ehrlich. Ich sag ich kann es im Moment nicht, ich schaff's nicht, es ist mir alles zu viel. Und aufräumen, kochen, ich kann jetzt sagen, ich bin heute zu müde zum Kochen. Das wäre früher nicht möglich gewesen, weil ich gedacht habe, es ist eine Schwäche, das ist meine Aufgabe, dass ich kochen muss. Und ähm, jetzt sage ich dann, ich bin einfach zu müde. Und es gibt tatsächlich verrückt, es gibt Lösungen. Man muss gar nicht immer kochen, man muss gar nicht Leute immer treffen gibt ganz, ganz tolle Freundschaften, die das mitmachen, verstehen, die einen unterstützen und die auch sagen, hey, ich habe mit dir mindestens genauso viel Spaß, wenn nicht noch mehr, wenn du nichts trinkst abends. Davor hatte ich auch Angst. Ich dachte, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr lustig. Vielleicht möchte man mich jetzt abends nicht mehr dabei haben. Vielleicht bin ich jetzt nicht mehr so offen und dachte, ich bin vielleicht weniger ich ohne Alkohol. Und dabei ist das Gegenteil der Fall dass ich eigentlich, dass ich erst wieder finde. Und das immer mehr. Es ist jetzt über ein Jahr und ich bin noch lange, lange nicht fertig. Es gibt immer noch so viel ähm, zu entdecken. Viel zu entdecken, ja. Also Was mich echt überrascht an mir selbst. Ich habe angefangen mit Alkohol, da war ich 15. Mhm. Also mal locker über 20 Jahre getrunken. Da ist einiges, was dann tatsächlich auch vom Alkohol überdeckt wurde, was ich jetzt erst wiederfinde. finde. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine gewisse Schüchternheit. Also eine Introvertiertheit auch. Viele denken, ich bin total extrovertiert. Ich bin gar nicht so extrovertiert. Aber der Alkohol hat mir dabei geholfen, so extrovertiert zu werden. Und ich habe gemerkt, dass das in der heutigen Welt sehr gut ankommt, extrovertiert zu sein und offen zu sein und immer im Mittelpunkt und laut und lachen und was erzählen zu haben. Mhm. Ich habe das schon lange gemerkt, dass mir solche Dinge gar nicht so liegen. Ich habe es aber trotzdem gemacht und es fiel mir immer leichter mit Alkohol. Dann war das halt einfach, das rauszulassen. Und jetzt gerade kapiere ich langsam dass das nicht stimmt, sondern ich mit dem Alkohol etwas quasi gepusht habe, gestärkt habe, was ich so zeigen wollte, was ich aber nicht wirklich bin.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Dieses, man trinkt sich in Form, ne? Ja. man biegt sich zurecht, dass man irgendwie reinpasst in eine Vorstellung von Gesellschaft und von Welt, die man irgendwann selbst entwickelt hat. Ja. Und das rächt sich. Je mehr man sich für andere in Form trinkt oder für das, was wir denken, wie andere uns haben wollen, desto stärker verformt sich unser Inneres, desto stärker begehrt es auf. Auch Alex verändert sich in ihren gut 20 Jahren mit Alkohol. Auch ihr Inneres leidet. Sie wird aggressiver, ist wütend, hat Selbstmitleid und entwickelt mit Mitte 20 dann auch noch Depressionen. Das wird mit der Abstinenz besser, aber Alex holt sich, nachdem sie ein paar Monate nüchtern ist, auch noch therapeutische Hilfe. Dann macht sie mein Folgeprogramm, Abstinenz stabilisieren. Sie lernt, für sich zu sorgen und sie findet Schritt für Schritt heraus, welcher Teil von ihr eigentlich echt ist und welcher nicht. Du hast mir was geschrieben, das ging mir nämlich auch ganz genauso, dieses in großen Gesellschaften zu sein, Party machen, also da habe ich nämlich manchmal auch den Eindruck, da habe ich mich so reingetrunken, weil ich das sonst gar nicht ertragen hätte. Massenveranstaltungen, Karneval, sowas schrecklich, finde ich ganz, ganz furchtbar. Wenn ich betrunken war, war es aber okay. Oder eben auch so Clubs, wie ätzend ich es in Clubs finde. Das kann ich überhaupt keinem sagen, aber ich bin immer wieder mitgegangen und betrunken hat es halt geklappt. Oder was du zum Beispiel auch meintest, dieses, dass du viel lieber so eine Freundin hast, mit der du dich unterhältst, als du dieses Klicken-Dasein. Geht mir zum Beispiel auch so. Mit Alkohol hat Clique funktioniert. Und jetzt, ich habe so ein paar gezielte Freundschaften. Ich habe keine Clique. Hatte ich, wenn überhaupt, nur in den Phasen, in denen ich getrunken habe.
0: Genau, ja.
1: Und das meine ich eben mit sich in Form trinken. Es ist ja ähnlich wie mit du trinkst, um irgendwie noch kochen zu können, weil du eine Vorstellung davon hast, was eine perfekte Mutter und Hausfrau ausmacht. Ja,
0: Genau. In Form trinken ist super, ja. Man kann sich ja für alles in Form trinken. Ne, man kann sich für eine Party in Form trinken, man kann sich für Hausarbeit in Form trinken, man kann sich, äh, das habe ich eben noch gedacht, wie schön das jetzt ist, hier so zu sitzen, hätte ich früher ein Interview geführt, hätte ich das ja nicht um 10 Uhr morgens gemacht das hätte ich ja auf 18 Uhr gelegt, da hätte ich ja schon mal ein Glas Wein trinken können. Natürlich nur eins, mhm. damit man noch bei klarem Kopf ist, aber pfuch, dann hat man ja schon mal ein bisschen Selbstsicherheit und so. Ja, und jetzt muss man da durch, durch die Aufregung erstmal und jetzt muss man das schaffen mhm. und es ist dann halt viel schöner, weil man merkt auch, man kann es ja, es geht ja und so ist es echt und nicht mit einer kleinen Schicht drüber, die irgendwelche Aufregung versteckt. Und Bei Partys, ja genau was du sagst, im Club das war wirklich teilweise, dass ich dachte, nee, bevor ich tanze, trinke ich aber noch ein Glas. Dann bin ich soweit. Woher nicht? Das geht einfach nicht. Und jetzt gehe ich einfach nicht in den Club, weil tatsächlich wollte ich da nie so wirklich hin und ich will es auch immer noch nicht. Also lass ich's.
1: Ja. Dann gehe ich da einfach rein. Ja. Probier mal bitte zu beschreiben, nach deiner großen, großen Enttäuschung. <lacht> ich erzähle dir von Wolken und so und du denkst dir, was erzählt die mir, jetzt bin ich nüchtern und das ist irgendwie nicht geil. Erzähl mal, wie sich das so langsam dann doch verändert hat und wie dich die Abstinenz so nach und nach doch überzeugt hat.
0: Ja, total überzeugt hat und es auch immer noch tut, nach wie vor. Ja, ach diesen Satz, ne? Geduld ist der Schlüssel, man muss geduld sein. Hm. Und ich bin grundsätzlich ein eher ungeduldiger Mensch. Alles sollte schnell gehen. Das heißt, ich hatte schon mal viel zu hohe Ansprüche. Mhm. Und als ich dann aber irgendwann, oh, wann fing das denn an? Es kam halt langsam. Auch da kam nicht der große Knall, dass ich gesagt habe, oh, Ab heute bin ich froh. Mhm. Aber die Kleinigkeiten haben sich gehäuft, dass ich Samstagmorgens aufgewacht bin um 7 Uhr von alleine und dachte, hey, ich kann heute was machen. Ich fühle mich total fit. Dann kam der Moment, wo ich ins Spiegel geguckt habe und dachte, oh, irgendwie sieht deine Haut aber doch besser aus oder deine Augen. Gar nicht jetzt mal so viel schöner, aber irgendwie besser. Und dann kam der Moment, wo ich dachte, wie schön, dass ich heute Abend nichts trinken muss und nicht überlegen muss, wie ich das jetzt einplane und wie ich das mache. Und dann kam der Moment, wo ich dachte, wow, was für ein tolles Abendessen, statt zu denken, wo ist denn der leckere Wein dazu? Und dann kam der Moment, wo ich mit meinem Sohn spielte und dachte, und ich kann jetzt nochmal spielen und nochmal spielen. Und ich sitze jetzt hier am Tisch mit diesem Würfelspiel und spiele das hundertmal mit dem und freue mich darüber. Dann kam der Moment, wo ich albern durch die Küche getanzt bin und merkte, du oh, hast ja gar nichts getrunken, aber du kannst ja trotzdem lustig sein und tanzen. Ja, all das, dass ich ein Gespräch geführt habe und irgendwie merkte, dass ich hochgradig konzentriert darauf war und wirklich richtig anwesend, dass ich morgens merke, dass ich aufstehen kann und meine paar Yoga-Übungen machen kann, wo ich früher lieber jede Minute genutzt hätte, noch im Bett liegen zu bleiben. Mhm. Ganz, ganz, ganz viele kleine Sachen. Am Anfang habe ich mir so viel Sorgen gemacht, dass ich zunehme und zunehme, habe aber noch immer gesagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Und jetzt kommt der, jetzt denke ich, okay, ich habe jetzt Lust, mich damit zu befassen. Dann mache ich das jetzt, ohne Druck. Und wenn das jetzt gerade dann doch nicht klappt, dann ist das auch okay. Aber ich mache die Dinge so, wie ich gerade die Kraft dazu habe. Und ja, ich denke über alles, nee, Denken ist nicht das Richtige, ich fühle es irgendwie mehr. Ich fühle das mehr, was richtig ist und was mir gut tut. Und das war vorher alles immer betäubt in irgendeiner Form. Und so kam das, genau, so kam es immer weiter über die Wochen und Monate, dass ich dachte, wow, ich brauche das wirklich nicht und ich will das nicht. Und manchmal kommt mir plötzlich der Gedanke, dann erinnere ich mich an die Momente, an diese Allerschlimmsten, wie ich aufgewacht bin oder ja, wie ich dann ins Zimmer komme und denke, oh Gott, was hast du gemacht? Hast du das kaputt geworfen oder warum liegt das hier auf dem Boden? Und dann zieht sich mir alles zu und dann geht es wieder auf und ich denke, Gott sei Dank, ist das vorbei. Ich will das nie wieder haben. Ich will nie wieder aufwachen und nicht wissen, was ich getan habe und nicht wissen, was ich gesagt habe. Nie mehr. Und dann bin ich unglaublich glücklich und dankbar. Ich bin auch viel dankbarer als vorher. Vorher war ich viel meckeriger. Die Freundin, mit der ich quasi, sie ist mir ganz wichtig, weil sie so ein, so ein toller ja, sie, ich kenne sie schon sehr, sehr lange und irgendwie war sie auch an diesem Abend dabei, als ich das entschlossen habe. Die habe ich kürzlich noch mal gesehen, nachdem wir uns eine Weile nicht gesehen hatten, weil wir ein Stück auseinander wohnen. Sie sagte: "Die Alex, mir fällt auf, du bist irgendwie viel zufriedener. Die ganzen Jahre, die ich dich kannte, hat dich immer irgendwas getrieben. Du warst meckerig und unzufrieden über irgendwas. Hast immer gesagt: 'Ach, eigentlich geht's mir gut', aber und jetzt sagst du: 'Ja, es gibt viel, was schwierig ist und so', aber mir geht's super. Das ist so also, schön. Ich kann man echt nur sagen, Geduld, 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 Geduld. Auch wenn es nicht so schnell geht. Und wenn man manchmal denkt, boah, warum geht das bei den anderen so schön und guck die vorher-nachher-Bilder, wie sie schon strahlen und guck dich an hier, du sitzt hier als pummeliges Elend und gehst schon wieder schlafen. Das ist nicht so oder das bleibt nicht so. Das wird wieder. Und es wird viel schöner als vorher und viel besser und viel gesünder und ja, ich habe das Gefühl, zum ersten Mal auf dem Weg zu mir zu sein. Und da ist noch ein Weg, ganz bestimmt. Das darf auch noch ewig so weitergehen. Aber als wenn das jetzt mal ehrlich wäre. Wie ist es mit deinem Sohn heute? Ich bin ganz stolz, dass ich ihm ein Vorbild sein kann. <lacht> ja, das ist wirklich mit der allerschönste Grund, der mich auch täglich daran erinnert, wie froh ich bin dass ich einfach immer für ihn da sein kann, egal was ist. Ich kann für ihn da sein, wenn es schwierig ist und ich kann für ihn da sein, wenn wir Spaß machen. Und natürlich, um Gottes Willen, ich bin auch noch ungeduldig und ich meckere ihn auch an, ne? so wie das sicherlich jede Mutter macht. Aber es ist ein, hoffentlich.
1: hoffentlich, nicht nur Also
0: ich nicht. Ja, ich setze ihn auch heute noch vor dem Fernseher. Zum Beispiel dann, wenn ich dringend eine Pause brauche. Und dann denke ich mir, gut, aber lieber darf mein Kind jetzt eine halbe Stunde oder, auf oh Gottes Willen, eine ganze Stunde fernsehen und hat danach wieder eine friedliche, ausgeglichene Mutter, die jetzt mal eine Pause gemacht hat, weil sie die dringend brauchte, als nicht fernzusehen und dafür mich in früher am Hals zu haben, sage ich mal. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich geduldiger mit ihm. Ich kann mich mehr auf seine Spiele einlassen. Ich kann mit ihm noch mehr toben. Und das Allerschönste ist halt wirklich, dass ich mir auch denke, er spürt das, dass ich wirklich da bin mit allen Sinnen. Und dass ich nicht auf irgendwas warte, dass ich ihn jetzt ins Bett bringen kann oder er woanders ist, sondern dass ich für ihn da bin und hoffentlich irgendwann auch ein bisschen Vorbild bin. Der soll nicht lernen, dass das ganz normal ist, dass man immer trinkt und er soll nicht lernen, dass Alkohol dazugehört zum Erwachsen und ja, das möchte ich für ihn nicht. Dass seine Mama für ihn da ist und klar im Kopf ist und sie selbst ist, auch wenn sie ihm damit manchmal auch auf die Nerven geht und anstrengend ist, aber das möchte ich für ihn haben.
1: Ja, und dass Mama halt auch zufrieden ist mit sich und dem Leben, ne ja. im Großen und Ganzen. Also das finde ich halt auch so schön. Und es ist halt mit Alkoholproblemen auch unmöglich, Kindern das vorzuspielen. Du kannst es halt nicht vorspielen. Wenn du nicht zufrieden bist, dann checken deine Kinder, dass du nicht zufrieden bist. Genau.
0: Und auch, dass Mama auch ähm, angespannt sein darf. Ne, auch bei dem Dreijährigen oder dass ich mal äh, wütend sein darf. Ich sag ihm das, ich erkläre ihm, sage, es tut mir leid, jetzt bin ich ein bisschen lauter geworden und so, es tut mir leid, Mäuschen, es war keine Absicht, aber ich habe gerade so viel zu tun hier und versuche das alles zu machen. Und früher dachte ich immer, ach, das lohnt sich doch nicht, so zu erklären. Ich meine, gut, mit eins hätte er es auch nicht verstanden. Aber er dann guckt und sagt, ja, Mama hat viel zu tun jetzt. Ne? Okay, ich gehe spielen. So, es geht einfach, ich kann sie ihm einfach sagen, ich muss ihn nicht wegschieben. Und manchmal geht es auch nicht. Und dann muss ich da durch. Und dann müssen wir alle mal was da durch. <lacht> Na, ich will hier gar nicht alles schön reden, Also soll jetzt nicht heißen, okay, ich habe getrunken, aber war das ist schwierig, jetzt trinke ich nichts mehr und jetzt alles eine heile Welt mit dem Kind und ich bin nie angestrengt. Ich bin auch, manchmal müssen wir auch noch weinen und ich bin fertig und kaputt. Nur es gibt dann andere Wege, damit umzugehen. Und wenn ich wirklich gar keinen finde, dann mache ich Pause. Und das hilft. Jeder Mensch, aber auch jede Mama sollte sich die Pause gönnen und nicht versuchen, alles perfekt zu machen, sondern einfach sagen, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich habe schon viel getan, ich muss jetzt eine Pause machen, ansonsten geht es mir schlecht. Und Pausen erlauben ist auch was, was man echt erstmal lernen muss. Pause ist nicht Leistung.
1: Nein. Pause ist echt, das ist auch gerade so momentan mein Thema, weil ich immer, ich bin ganz schnell dabei, Auch oh, die Pause cancel ich jetzt, dann kriege ich das und das noch geschafft. Ja. Und mittlerweile stehen Pausen in meinem Terminkalender, damit ich das mache. Ja, aber es ist halt so krass, wie viel das verändert, wenn man sich diese Zeit nimmt, und seien nur fünf Minuten, hier ist das Kind, ich gehe zur Toilette und du setzt dich fünf Minuten dahin und meditierst fünf Minuten. Das ist auch Pause, aber sich bewusst diese Zeit zu nehmen genau. und mal kurz abzuschalten. Ich bin
0: ganz stolz, ich kann es inzwischen, halte ich fest, ich kann sogar eine Pause machen, wenn es nicht ordentlich ist. Wow, yeah. <lacht> Ich habe immer alles aufgeräumt und gemacht und getan. Und dann war aber leider keine Zeit mehr für Pause, weil dann musste ich los. Und jetzt, okay, ich habe noch eine halbe Stunde. Ich könnte jetzt das machen oder eine Pause. Ich brauche jetzt aber eine Pause. Dann mache ich Pause. Und ich freue mich total, dass es mir, es gelingt nicht immer, aber immer öfter, dass ich auch im Chaos eine Pause machen kann. Sagt, für das Chaos ist nachher noch Zeit. Und erstaunlicherweise funktioniert es dann meistens. Das ist ja noch irgendwie das Interessante dran. Ne? Es geht dann ja doch irgendwie. Und wenn es mal nicht geht, dann geht die Welt nicht unter. Und man merkt, wie ich gerade spreche. Ich sag mir das ja auch immer noch selber. Ja, ja, das ist Übungssache. Tatsächlich habe ich auch durch dich gelernt und durch dein Programm, dass einfach Realität und so auch im Kopf entsteht. Ne, wenn ich mir das sage, dass es funktioniert und dass es in Ordnung ist, dann wird es auch immer mehr in Ordnung. Mhm. Früher habe ich gesagt, oh, was für ein Mentalquatsch und so. Ne? Und was soll ich mir jetzt sagen, dass alles gut ist und dass ich das kann? Das ist doch Quatsch. Es funktioniert tatsächlich. Mhm. Es funktioniert und es geht. Und... Ähm ja, dafür bin ich auch echt dankbar, dass ich, dass ich das äh, üben kann, durch dich noch mehr erfahren habe und ähm, ja, diesen ganzen Weg so gehen konnte mit deiner Begleitung. Hammer. Eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, zusammen mit meinem Sohn und meinem Mann. Wow,
1: das freut mich so, so sehr. Herzlichen
0: Glückwunsch. Danke, mich freut es auch wirklich.
1: Das hast du echt gut gemacht. Alle um dich herum schwebten auf einer rosa Wolke durch die Gruppe und du hast durchgehalten. Richtig, richtig, richtig gut. Also alle sind es ja nicht, aber gefühlt für dich alle, ne? Zumindest sehr viele, ja. Und Alex Mann, der war ja am Anfang etwas skeptisch, aber er hat dann auch bemerkt, wie sie es durchzieht. Und er hat auch von Anfang an das Schönste gemacht, was ein Partner machen kann. Er hat sie unterstützt, hat sie in ihrer Entwicklung begleitet und sich dann daran erfreut, wie sie langsam aufblüht. Liebe eben. Ja, dann
0: hat er das gemerkt, dass das ernst ist und sagt mir, dass er sehr, sehr stolz auf mich ist. Das ist ganz, ganz schön. Also ich habe da eine Riesenunterstützung und bin ihm unglaublich dankbar, dass er, ja, dass er das alles
1: mitgemacht hat und auch jetzt zu mir steht. Und zwar hundertprozentig. Das hat sie gemerkt, als es um dieses Podcast-Interview ging. Sie wollte das machen. Es war ihr super wichtig, weil auch Alex einen Unterschied machen will. Weil sie was verändern will, Mut machen will mit ihrem Beispiel. Aber es ist natürlich einfach noch immer ein großer Schritt, so öffentlich über sein Alkoholproblem zu sprechen.
0: Na, tatsächlich habe ich ihn ja gefragt. Ich habe ihm gesagt, wie ist das denn, wenn ich das mit meinem Namen mache? dann weiß das jeder, dass das deine Frau ist im Zweifelsfall, die dieses Problem hat, wer mich erkennt und wer das hört. Er hat schon kurz geschluckt und nachgedacht und sagte dann, ja, und dann ist das so. Und dann bin ich stolz drauf, dass meine Frau das geschafft hat und darüber spricht. Denn ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute Schwierigkeiten haben und sich das niemand traut. Ich stehe weiter hinter dir. Und was Schöneres hätte er nicht sagen können. Und das macht mich auch stolz, dass er sagt, ich stehe zu dir,
1: Egal, was andere denken. Da habe ich ein ganz großes Glück. Und als es dann ernst wird und wir kurz davor warnten, einen Termin auszumachen, da hat sie dann auch noch mal ihre Therapeutin gefragt, weil das so eine tolle Frau ist und weil Alex ihr vertraut.
0: Ja, und dann habe ich sie halt angesprochen und habe gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, soll ich das Interview machen? Ich will unbedingt, ich möchte es so gerne, aber ich habe solche Angst, dass danach Verurteilungen kommen. Na, dass die Leute sagen, und äh, du weißt ja auch, dass wir auch eine Patchwork-Familie sind, das heißt, mein Mann hat ja zwei Kinder, die ja auch eine Woche bei uns sind und eine bei der Mama. Und dann dachte ich auch so, wenn die das jetzt hört, die denkt dann, oh Gott, meine Kinder waren in Obhut einer Säuferin, weißt du sowas in der Art. Mhm. Und hatte einfach Angst und dachte, nee, vielleicht bleibe ich doch lieber anonym. Dann hatte ich halt mit meinem Mann gesprochen, der sagte, denk nochmal drüber nach und vielleicht sprichst du einfach mit deiner Therapeutin. Du verstehst dich doch gut mit der, zu der habe ich auch echt ein gutes Verhältnis, kann der vertrauen. Dann habe ich gesagt, irgendwie Frau Stein, ich habe irgendwie diese Angst, ich will das machen. Aber ich habe so Schiss. Ich habe Schiss, dass danach irgendwie mein Mann, der hat eine Firma, eine eigene, dass dann die Kunden sagen, oh Gott, so und so und so. Und dann sagte sie halt so zu mir, Frau Nios, ich finde es ganz toll, dass Sie das machen wollen. Es sollte viel mehr geben wie diese Natalie und wie sie. Und sie sagte, wenn ich mich damit wohlfühle, dann sollte ich mich trauen. Und dann hat sie mir halt den Film empfohlen und sagte, und wenn noch Zweifel sind, schauen Sie sich das mal an. Welchen? Eight Mile mit Eminem. Mhm. Und ich hatte davon gehört, aber irgendwie dachte ich, das ist so ein Gangsterfilm. warum soll ich mir diesen Film jetzt anschauen? Und dann sagte sie, ja, aufs Ende kommt das an. Und dann meinte sie, und danach entscheiden Sie doch nochmal, ob Sie dann das Interview machen möchten. Ich von meiner Seite aus würde sagen, ja, machen Sie das. Denn ähm, Sie sagen, es wird Ihnen helfen, es tut Ihnen gut und es gibt nichts, wofür Sie sich schämen müssen, gar nichts. Ganz im Gegenteil, Sie können stolz sein. Und ja, dann habe ich mir das angeschaut und soll ich das Ende verraten <lacht> oder lieber nicht? Ja, ja. <lacht> ein Film, da wird halt sehr, sehr viel gebettelt und Eminem ist ein ganz toller Rapper, der aber Lampenfieber hat. Und am Ende geht es um irgendwie so eine ganz große Competition wo dann gewählt wird, wer anfangen soll und Eminem muss anfangen, was eigentlich gleichbedeutend ist mit Verlieren, weil wenn er dann den anderen fertig macht, wird der andere nur einen draufsetzen und dementsprechend sehr wahrscheinlich gewinnen, so läuft es zumindest meistens ab. Und dann kommt halt die Riesenüberraschung, Eminem beginnt, und statt den anderen fertig zu machen, sagt er alles Schlechte und Peinliche über sich. Er sagt, ja, ich habe die und die Probleme. Und ja, ich wohne in einem alten Wohnwagen. Und ja, ich habe gekotzt vor dem Auftritt. Und ich habe das gemacht und dieses. Und mag ein Loser sein, aber jetzt habe ich hier alles hingelegt und habe alles gesagt. Und jetzt sagt du mir was, was ich noch nicht weiß. Und verbeugt sich quasi und ist fertig. Und ich hatte so Gänsehaut, oh. weil ich dachte... Ja, Ehrlichkeit kann nicht falsch sein. Und ich sage hier, was eine große Schwäche von mir war, womit ich sehr zu kämpfen hatte und was mir unglaublich schwer gefallen ist, was mir wehgetan hat, was anderen Menschen wehgetan hat. Und ich sage das jetzt hier mit meinem Namen und ich stehe dazu und ich sage, dass es auch anders geht und dass ich das geschafft habe, da rauszukommen. Und dafür verdammt nochmal muss ich mich nicht schämen. Und dafür muss ich keiner schämen. Keiner nicht die, die da reingeraten und sich dann wundern, so, oh, ja, ich habe jahrelange Droge konsumiert. Komisch, kann ich gar nicht mehr mit aufhören. Es ist so, so verrückt irgendwie, dass die sich schämen, die grundsätzlich gar nichts falsch gemacht haben. Aber nicht mehr. Du nicht mehr. Nein. <lacht> Nein. Ich nicht. Und ich hoffe immer, immer weniger, bis sich irgendwann keiner mehr schämen muss. Das wäre schön. Das wäre so schön. Du hast da heute zu beigetragen. Ich hoffe. Und noch ein letztes, was du sagtest zu meinem Sohn. Vielleicht wird mein Sohn ja mal mit 16 sagen, hey, Alkohol ist voll uncool.
1: Oh. Und dann kommt meine Tochter zu deinem Sohn und sagt, ja, finde ich auch. Voll uncool. Ja, genau. Ey,
0: alten Leute trinken ja alle das.
1: Oh, das wäre so schön. Ja. Oh, ich danke dir so sehr, dass du mit mir gesprochen hast.
0: <lacht> ich bin irgendwie kinderlich, ganz selig gerade, ganz gut bei mir. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast für all das und den Rahmen gegeben hast. Oh, ich würde dich so gerne umarmen. Das
1: holen wir dann irgendwann nach, liebe Alexandra. Danke dir fürs Interview und ich wünsche euch alles, alles, alles Liebe und Grüße nach NRW. Danke,
0: danke, danke. Wir halten hier gut aus und ich danke dir für alles, was du auf die Beine gestellt hast und dass du mich tatsächlich begleitet hast in der Zeit. Es war
1: einfach wunderbar. Mach weiter so. In meinem aktuellen YouTube-Video geht es übrigens haargenau darum. Ich rede darin darüber, warum ich nicht anonym bin. Warum ich nicht eine Sekunde meines Lebens mehr so tue, als hätte ich kein Alkoholproblem gehabt. Warum ich so öffentlich darüber spreche und warum ich Menschen hier die Möglichkeit gebe, das ebenfalls zu tun. Scham ist toxisch. Scham ist zerstörerisch. Und Scham kann nicht überleben, wenn wir artikulieren, was uns quält. Wenn wir anfangen, unsere Masken abzunehmen und zu reden. Wenn wir anfangen, unsere Geschichten zu erzählen und zu ihnen zu stehen. Das YouTube-Video verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die meinem Podcast so tolle Rezensionen geschrieben haben. Es freut mich so sehr, das zu lesen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Falls du Lust hast, eine Rezension zu schreiben, die Anleitung dafür, wie das funktioniert, die kopiere ich dir auch in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und glaub mir, falls du gerade noch in dieser Schamhölle steckst, auch du musst dich nicht schämen, musst du nicht. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.